0: Buzz Cox à Oasis, la ville de Manchester a vu naître une scène musicale bien particulière au milieu des boîtes de nuit et de la déchéance anglaise, mais aussi au centre des crossovers musicaux pas possibles. On l'appelle la scène Manchester. Bien, toi! Bien, oui!
1: Yahoo!
0: Eh, hey, aujourd'hui, ben, c'est l'automne, officiellement. On est pas mal à l'équinoxe de l'automne. Euh...
1: Oui, ben, pas aujourd'hui. Ça vient de se... Ben, euh, Demain? Au moment où on enregistre, mais pas au moment où vous vrai, C'est vrai, parce arrive, que
0: là. Ben, là, on est lundi, mais vous allez ah. nous entendre vendredi. C'est ça. Et même beaucoup plus tard. Dans le fond, c'est un podcast, c'est le fun, parce que tu peux l'écouter quand tu veux, où tu veux. Mais ça pas vraiment comme de... si
1: vous étiez lundi dans votre tête, genre.
0: Lundi, le 21 septembre.
1: Oui. Mais
0: vous l'écoutez, <rire> le 25. Bon, on va prendre ça. <rire> hey, <rire> ça fait un an qu'on fait sous le ground. C'est ça, c'est C'est de moins en moins pertinent. Moi, je trouve
1: de plus en plus. De plus
0: en plus. toujours On un dit petit plus peu
1: de marbre, mais oui. on dit on est plus. Euh, on est plus, plus
0: intelligent.
1: C'est ça. Ouais c'est ça je n'arrivais pas à finir la phrase tu m'as <rire> sauvé c'est <rire> on
0: fait ça à deux c'est pour ça c'est pour rien arrive, hein? mais d'ailleurs pour ceux qui ont qui se sont tapés l'émission sur le cloud rock et le cosmique euh, ben on a bu beaucoup trop de pan de puis moi ben, quand oui. je suis saoul euh, ben c'est ça hein, je sacre puis j'ai comme plus de filtre de, de filtre. alors je m'excuse pour vos pauvres petites oreilles euh, moi essayer essayé d'arranger ça au montage un euh,
1: c'était moi qui avais fait le montage c'est de ma faute tu si t'as sacré
0: ben non ben non ben non. Ben oui, c'est tout de ta faute. C'est ça,
1: c'est tout de ta maudit, faute. bah bon,
0: regarde, je recommence. Oh. Euh, fait que c'est ça. Euh, mais oui, il fallait qu'on vous dise qu'on allait passer d'un podcast au format de 60 minutes à un format de 90 minutes. Oh my god! Yes! On upgrade parce qu'on débordait vraiment plus souvent qu'autrement, euh, sans pouvoir garder euh, notre formule d'une heure parfaitement parfaite à chaque fois. Puis, on aime vraiment ça, faire des mix musicaux, comme vous avez pu euh, vous en rendre compte. Euh, Il ouais. y a des semaines où on fait juste des mix parce que soit on n'a pas le temps. Ou ça on ne plus, ça. Non, c'est ça. Fait qu'on va juste, comme tout le temps, euh, faire des émissions un peu plus longues avec des plus longs mix. Vous allez pouvoir apprécier plus longtemps la musique. Et nous autres, on va pouvoir parler plus longtemps puis être moins pressés. Donc. Plus, plus long. Ouais, c'est ça. Plus long. Plus de fun. C'est ça. Ouais. C'est ça. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, je m'appelle Héloïse et vous écoutez Sous le Ground, voici mon ami Mathieu. Allô! Vous écoutez un podcast à savoir musicologique, hein. vous, êtes, vous allez vous coucher bien moins à soir, okay. euh, mais c'est ça, on prend 90 minutes pour parler d'un genre ou d'un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique, et puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Chaque semaine, bien là, chaque deux semaines, on va garder la même ouais, forme deux. Chaque deux semaines. Oui, ben c'est ça, oubliez ça. Euh, Aujourd'hui, on s'attate, on s'attate, on on s'attache à la scène Manchester. Manchester, parce que euh, là, pour se situer dans l'espace et le temps, euh, tu veux-tu nous dire où ce qu'on est, Mathieu?
1: Oui, ben comme le nom le laisse présupposer géographiquement, on est à Manchester, une ville d'Angleterre qui est située tout près de Liverpool. Euh, pas mal au milieu de l'île de la Grande-Bretagne Pour ceux qui la visualisent en ce ouais, moment Pas mal
0: plus au nord que Londres ça, euh... Beaucoup
1: plus au nord que Londres ouais. C'est une ville qui peut quand même ressembler à Montréal C'est une ville qui est étudiante, qui est portuaire Qui est très 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 industrielle Et qui va devenir assez rapidement une grosse ville culturelle
0: ouais, vous, Pour votre connaissance personnelle C'est la première ville au monde à avoir été industrialisée
1: Puis Ça paraît euh, durant les années de, de l'après-guerre, on va commencer comme dans les années 50-60, Manchester va passer d'une ville justement majoritairement euh, ouvrière à une ville qui va devenir très culturelle et nocturne. Ça, ça va arriver un peu sur le tard par rapport à d'autres villes. Anglaise. Euh, tout ça parce que, ben, commercialement, la ville va connaître un assez gros échec. Euh, L'industrie va s'effondrer au grand complet, puis ouais. la ville va devoir. Trouver quoi faire avec tout ça. Euh, C'est qu'en 1963, le canal du port de Manchester va devenir inutilisable pour les grands navires de commerce qui vont devenir de plus en plus gros. Euh, on a le choix d'agrandir le canal ou d'arrêter d'y aller. Donc, on va arrêter d'y aller. Le trafic va décliner et le port va fermer en 1982.
0: C'est surtout pour le trafic du coton hein, que la ville était importante à l'époque, parce que Manchester était responsable à elle toute seule de 90% de la fabrication mondiale du coton. On s'entend que c'est pas rien, là, fait que quand ça, ça a chuté, ben c'est ça, la ville de Manchester, un peu comme euh, les villes minières au Québec
1: ça devient des villes fantômes. Asbestos, ou le nouveau nom, là, tout ça. Oui. Euh, ouais, donc, récession économique et, et industrielle qui va s'étaler sur 20 ans, rien de moins, les pires années que Manchester va vont, vont connaître. Euh, ça sera pas nécessairement à ce moment-là, ça va surtout être suite aux réformes du gouvernement de la, de la, de la première ministre conservatrice Margaret Thatcher. À partir de 79, euh, la ville va voir 150 000 emplois disparaître dans le secteur industriel entre 61 et 83. Euh, donc, on est dans la pauvreté.
0: Oui, pas pire, dans la pauvreté même. Il euh, y avait des fabriques, des entrepôts pourrissants à perte de vue, de la violence et de la drogue dans ces faubourgs. Euh, le centre était déserté et il euh, y avait de la pauvreté tout autour. C'est vraiment la vision qu'offrait Manchester à qui s'y promenait au début des années 80. Alors qu'à la fin des années 1800, la ville figurait parmi les endroits les plus prospères au monde. C'est quand même fucked up. T'sais. En comme 80 ans, tout ça s'est arrêté. Euh, son économie est maintenant exangue, ses infrastructures délabrées, puis ses banlieues sont contrôlées par des gangs. On s'entend que ce n'était pas Jojo. Pourtant, c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, autour de 87. Euh, que l'histoire de la musique populaire va basculer quand il va s'inventer une passion pour l'acid house, euh, cette forme de musique de discothèque synthétique mixée au techno brutal importé de Chicago. Vous écouterez euh, notre épisode sur l'acid house et même sur la French Touch. Euh, oui. J'adore l'autopromotion. Ouais. Ben oui. euh, donc, encore euh, ignorée partout ailleurs, euh, cette dance musique là pas mal robotique et aliénante, va euh, faire pousser une jeunesse anglaise euh, qui est prise au chômage à se réinventer euh, la nuit. Euh, dans les clubs genre la Hacienda, qui va, on va en parler un petit peu plus tard. Ça, c'était genre le club de Manchester. Euh, il va y avoir beaucoup de... Il va y avoir comme une poussée de rave parties, des fêtes illégales. Euh, donc, c'est ça. Il y a à peu près comme 500 salles de spectacles qui vont pousser par-là dans ces années-là. C'est fou l'espèce de boom euh, Économique autour de, de, de la fête de, de la nuit, de la vie nocturne de Manchester, euh, ça, ça représentait un, un achalandage d'environ 100 000 à 130 000 personnes par soir qui rentraient et qui sortaient des bars.
1: Et beaucoup, ça représente... COVID euh, non, pas très COVID-friendly, <rire> ça représente beaucoup d'argent, bien évidemment. Donc, comme on s'en ouais. doute, euh, cet univers-là de club, ben, ça va finir par devenir un enjeu de crime organisé. Euh, le personnel des bars va se faire tabasser, va se faire terroriser. Il mm -hmm. euh, y a tout le temps des gens qui vont venir euh, voler de l'alcool, vont consommer de la drogue. Il va y avoir des batailles entre les dealers ouais. dans les différents clubs. Euh, ça va vraiment brasser. Il va y avoir énormément d'incidents violents liés à la drogue et finalement, la Hacienda, ce, 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 ce faisceau de rassemblement de la vie nocturne du nord de l'Angleterre, du centre de l'Angleterre, mm -hmm. va fermer en 1997.
0: Manchester, aujourd'hui, on la reconnaît comme une ville importante pour la musique en Angleterre, mais c'est assez récent. Hein?
1: Oui, parce que ça va surtout commencer à bouger à partir de 1976. Il y avait déjà quelques succès d'estime. On peut penser aux Herman's Hermits qui avaient fait parler d'eux dans les années 60, les Hollies également. Mais le premier vrai gros projet de cette vague alternative-là qui va émerger. Euh, de Manchester dans les années 70-80-90 ça va être les Buzzcocks un projet punk qui va être euh, formé autour de la personne de Pete Shelley euh, ils vont euh, former ce groupe-là en février et va rencontrer un euh, de ses amis de l'université. vont aller voir un show des Sex Pistols à Londres. Ils vont décider que ben, c'est le temps de se partir un band punk eux autres aussi. Euh, le 4 juin de la même année, ils vont faire venir les Sex Pistols à Manchester dans l'espoir de pouvoir faire leur première partie. Par contre, il va y avoir des changements de personnel au sein du band et ils ne réussiront pas à ouvrir pour le groupe. Mais ça va quand même rester un show extrêmement important dans l'histoire de la musique de Manchester parce qu'il va attirer une crowd assez massive. Et dans cette crowd-là, on va retrouver un paquet de futurs musiciens importants.
0: Par futur musicien, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des membres des groupes comme Joy, Dovi Joy Dovision. Joy Dovision. <rire> Par futur musicien, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des membres du groupe... Voyons, je vais ça. Par futur musicien, on veut surtout dire des membres de groupes comme Joy Division, The Fall, qui vont tous les deux se former un peu après ce show-là. Euh, mais aussi des Smiths qui vont arriver un petit peu plus tard, en 82. En
1: 1981, on va donc se retrouver avec quatre très gros groupes en activité, vers 82 pour inclure les Smiths. Euh, Manchester va faire parler d'elle, euh, mais euh, va surtout faire parler d'elle à cause d'un événement assez tragique qui va faire énormément de mal à la scène musicale anglaise au grand complet, euh, soit le suicide de Ian Curtis, le leader de Joy Division, qui va survenir en 1980. Euh, à l'époque... Il y avait une scène beat qui était quand même vivante à cet endroit-là, mais cet événement-là va venir rapprocher encore plus les gens, va les inciter à sortir encore plus. On se dit « lui était triste, on n'a pas à subir le même sort euh, ». Ça va raviver l'engouement pour les clubs de la ville, ça va éventuellement venir permettre à la scène de fonder la hacienda. Euh, en, 1982. en 1982, et les membres de Joy Division vont aussi se reformer encore en 1980 pour créer New Order, ce qui va venir donner un kick encore plus important à la musique électronique euh, à Manchester, et ça, ça va être un des, des éléments décisifs euh, de l'avènement du Mad Chester.
0: Un autre élément super important de cet événement là c'est que la scène va rapidement se rallier autour de certains pôles importants qui vont favoriser par la suite l'émergence de d'autres groupes. Donc, on peut mentionner ici le producteur Martin Hannett qui va travailler sur le premier album des Buzzcocks avant d'aussi aider Joy Division et les Happy Mondays à débuter. D'ailleurs, on n'avait pas encore name euh, droppé les Happy Mondays. Non, les voilà. Euh, il va travailler avec beaucoup d'artistes rock et new wave de Manchester et de Londres comme les Psychedelic Furs, aussi jusqu'à sa mort en 1991. Il hey, est né tôt, lui. Il euh, est tôt. Il est, est mort tôt, tôt. malheureusement. <rire> Mais ouais un autre... Euh, donc, ça va aussi être une figure importante chez Factory Records, ce gars-là, Martin Hannett, euh, une maison de disques locale qui va signer à peu près tous les projets alternatifs de Manchester et éventuellement devenir euh, propriétaire de la Hacienda. Euh, L'objet numéro 51 de leur
1: catalogue. Oui, ils vont le cataloguer un peu comme si c'était un album qu'ils avaient lancé quand ils vont ouvrir la ah, Hacienda. Ouais. Donc ça, ça je lisais cette phrase-là en me disant Ça va devenir la fac numéro 51.
0: OK! Oh, très intéressant. Mmh. Uh -huh. Donc, en 1986, Factory Records va d'ailleurs organiser le, festi le Festival of Tenth Summer, où pas mal de bands locaux vont jouer devant des crowds complètement monstres.
1: À partir de 1980, après le décès de, de Ian Curtis... Excusez-moi
0: pour les bons dans le futur et dans le passé. Ouais, là.
1: ça se passe un peu tout en même temps. Ouais. Euh... Dites-vous que ça se passe entre 1980
0: et 1986?
1: Pour le moment, ouais. exactement. Il euh, y a une deuxième vague de groupes qui vont commencer à apparaître autour de cette scène partée-là de la ville, surtout autour de, de la Hacienda. Euh, c'est des habitués des clubs, c'est des gens qui tripent autant sur le punk que la New Wave, sur l'électro sur le psychédélisme du British Beat des années 60, dans lequel on retrouvait notamment mm -hmm. Herman's Zermitz. Euh, on va principalement compter, dans cette euh, nouvelle scène-là, les Happy Mondays, les Stone Roses, les Inspiral Carpets, les Charlatans et euh, le, la formation « James » à qui vont venir se rapprocher, se rajouter certains projets plus électro, comme euh, State 808, A Guy Called uh, Gerald, ou éventuellement les Chemical Brothers, même s'ils ne vont mm -hmm. jamais vraiment être associés au, au Manchester. Euh, C'est des styles qui sont assez variés, on s'entend, mais ils vont souvent jouer euh, la musique qui, qui va les qui va se caractériser pour un goût du psychédélisme, un goût des drogues fortes aussi, et euh, tout ça, ben, ça, ça va venir les lier dans un sens.
0: La scène va surtout se solidifier et atteindre son pic à l'approche du Second Summer of Love en 1988. Je vous le répète, allez vraiment écouter notre épisode sur Acid House, vous allez comprendre bien les affaires dans cet épisode-ci, mais bon, euh, on veut pas non plus euh, vous donner euh, des devoirs, mais euh, ça va faire qu'ils vont se donner en show encore plus dans des raves, donc c'est il y avait des spectacles durant les parties c'est ça euh, ça va favoriser l'émergence de la MDMA, une drogue sur laquelle vont triper les bandes Manchester parce qu'elle va permettre d'apprécier encore plus leurs nuances psychédéliques et de leur faire jouer des sets plus longs et plus intenses. On, on sait ce que ça fait, la MDMA.
1: Dans certains cas, ça va permettre ouais. à des, des, des <rire> musiciens de devenir des légendes. Dans le cas des Stone Roses, euh, le chanteur Ian Brown va devenir vraiment comme un, un, un personnage incontournable de, de Manchester <rire> et du Manchester, parce que qui ne va pas arrêter de bouger durant ses shows. Euh, quand on regarde des, des images d'archives, il va se pendre au plafond avec le fil de son micro. Il va casser ah! des scènes de son en les escaladant. Il va aller se battre avec le public. Et souvent, ça ne s'en souviendra même pas le lendemain parce qu'il était trop pété. Euh, c'était de la
0: bonne! <rire> C'est
1: des chileux, mais qui sont vraiment beaucoup trop sur le party et qui vont même mm. inventer des modes vestimentaires à force de se tenir dans des parties et à sortir dans du temps parce que c'était tout le temps, sa la pinotte, t'as besoin d'être habillé pour te sentir bien sur la pinotte. Oui. Euh, vers 1990, les gars vont donc inventer le style baggy, un style qui va devenir très populaire dans, dans les films quand on écoute euh, notamment Trainspotting ou des films comme ça en Angleterre. Ouais. Euh, des pantalons de jogging assez serrés, mais avec des chandails d'équipe sportive souvent beaucoup trop grands, des hoodies beaucoup trop grands. On va porter des chapeaux bini ou des chapeaux de pêche sur la tête et les gars vont se promener en scooter, mais des gangs de scooters. C'est pareil comme les Hells, mais c'est un petit peu moins menaçant. <musique>
0: avant de continuer, ça ressemble à quoi? Le son des artistes Manchester, Mathieu. Parce que tu nous as parlé de rock, d'électro puis de psych, euh, même d'acid house, mais plus précisément, ça donne quoi comme crossover?
1: Bien, au début, vers... Euh... Au, au, au tout début de cette deuxième vague de bandes-là, passé 86 à aller jusqu'en 90, tout mm -hmm. va sonner un peu garage, euh, un peu dans la ligne directrice de Factory Records, mais après 88, le son va venir se cristalliser après le Second Summer of Love. Mm -hmm. euh, on va rester majoritairement dans le rock, mais avec des références au rave, avec euh, parfois des longues pièces très répétitives. Euh, les Inspiral Carpets vont régulièrement sortir des tournes de 13-14 minutes même chose wow. pour les Stone Roses qui vont sortir des pièces presque dub avec Faux Gold notamment. Euh, on va parler beaucoup de drogue également dans, dans ces chansons-là euh, du côté du psychédélisme il va y avoir en termes de référence euh, sur tous les orgues qui vont être utilisés par certains groupes pour donner des textures très très psyches. Euh, chez les Inspiral Carpets notamment, il y a l'orgue sur à peu près toutes les chansons. Chez les Charlatans, on va même repiquer la pièce Hoche de Deep Purple euh, sur leur chanson The, The Only One I Know. Euh, ça va être le même riff d'orgue, on va venir rendre des hommages justement à ces groupes psych-rock-là. Euh, on va même parfois revirer des chansons à l'envers, ralentir des chansons, venir utiliser des effets d'écho, de réverbération. Euh, pour créer un esprit, un, un, un esprit très psychédélique et le son que ça va donner... Va même s'apparenter puis précéder un peu le, le, le shoegaze à certains égards. Mm -hmm. euh, quand je parle de réverbération puis d'écho, si vous écoutez euh, Notre certaines épisode sortes, sur le
0: shoegaze, notamment.
1: <rire> <rire> Mais quand vous écoutez le premier album des Stone Roses, c'est assez évident que c'est venu précéder tout ça. Mm -hmm. Et euh, finalement, on va aussi aller piocher dans les années 60 avec des lignes de bass qui vont être souvent très funk et des accords de guitare euh, très jangle.
0: Mathieu, pose info yeah. Jingle rock, c'est quoi ça? Ah. Ah,
1: je sais pas que Je fais un
0: exposé oral vraiment poche au secondaire Oui, euh, oui donc le Jingle, ça va décrire, d'ailleurs on devrait faire un épisode là-dessus Oui euh, Mais ça va décrire un jeu de guitare qui va ajouter plus de force aux notes hautes des accords et beaucoup jouer sur les arpèges je ralentis. Euh, on va aussi ralentir le jeu pour le rendre un petit peu plus sloppy, pour créer presque des drones autour des notes, puis ça va ajouter un petit côté souriant au final. Bon, on euh, a l'impression
1: de se, se, se dandiner un peu quand on écoute ça. C'est vraiment plein de sourire et de légèreté.
0: On devrait les en écouter un extrait.
1: On va s'écouter un petit extrait, effectivement.
0: In Et les deux meilleurs exemples de ça, en fait, c'est la reprise des birds de Mr. Timberman, écrite par Bob Dylan. Qu'on vient de s'entendre. Oui. Euh, à qui on va attribuer l'invention du jeu Jangle à cause des paroles de la chanson Jangle Jangle Morning, en tout cas. <rire> Vous l'avez entendu euh, Ça dit dans les paroles euh, ça, ça dit ça dans les paroles à un moment donné Puis là le monde s'est juste dit Eh bien voilà du Jungle Rock Oui. Il y a les Smiths qui vont beaucoup reprendre ce son-là Puis plus euh...
1: tard dans les années 2000 ben, La plupart des gens dans la scène slacker Vont venir s'en inspirer Par exemple, Mac DeMarco, c'est Jungle mm
0: -hmm. Rock Oui J'ai oh, genre cette émission-là
2: On stolen wine, and not was the first step. You knew very well what was coming next.
0: entrons dans le feu sacré de l'action, Mathieu! feu de l'action! Oui! La scène Manchester va commencer à prendre son envol en 1988. On vous le répété plein de fois. Euh, donc, c'est ça principalement au moment où A Guy Called Gerald va connaître un succès commercial assez intéressant dans la scène Rave avec son single Voodoo Ray. Euh, et non pas Voodoo Ray, non, c'est pas la même <rire> Ok, bon, revenons au C'est une très bonne blague, ça Ils sont bons <rire> Donne
1: l'olivier de l'année
0: Merci beaucoup, je vais le prendre euh, ça va... Donc, euh, le single Voodoo Ray va amener certains magazines spécialisés à s'intéresser à, à ce gars-là et à éventuellement parler aussi des Happy Mondays et des Storm Roses qui venaient de lancer leurs premiers singles respectifs
1: quand les euh, Roses vont lancer leur premier album en 89, le critique Bob Stanley euh, du groupe Saint-Étienne va dire dans le Melody Maker que c'est le meilleur premier album qu'il a entendu de sa vie, en rajoutant des fucking un peu partout dans la critique. <rire> euh, le NMI va ouvrir la question à savoir si c'est le meilleur album jamais produit, sans wow. jamais l'affirmer, mais comme c'était un peu sous-entendu partout dans leur euh, magazine cette année-là. Et euh, le magazine Sounds va même donner une critique de 9 sur 10 en disant que la propre britannique ne sera plus jamais la même après cet album-là. C'est gros. C'est assez gros, mais l'album en vaut la peine. Euh, les Roses vont aussi jouer un show euh, légendaire cette année-là au Spike Island, une espèce de festival qui va euh, être semi-flop et qui va être décrit comme le Woodstock de la génération Ecstasy. Euh, donc, ça commence à brasser, le Manchester. Oh,
0: ouais! Ouais! Sinon, en 1989 et 1990, les singles des bands Manchester vont dominer les Charts de façon presque ininterrompue en Angleterre, même s'ils n'auront presque aucun succès ailleurs à part pour les Mondays puis les Roses aux États-Unis, puis là même de façon très très modérée. Là.
1: ouais puis ça va chier, euh, ça ne partira pas plus que modéré parce que les Storm Roses vont annuler leur tournée américaine en 1990 en disant que les, 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 les States ne les méritent pas encore. <rire> euh, assez fraîchier. Ils pas vont ont aussi cancellé une tournée en Espagne et ils vont décider de ne plus jouer devant leur public avant 1994. Euh, je pense qu'ils vous, vous laissent la jouer un, un peu, peu Beatles. Beatles oui, ouais, on fait
0: des albums studio et on devient full des arts.
1: ils n'ont pas fait d'album studio, ils ont juste pris de la dope pendant ces quatre ans de temps. <rire> en
0: fait, ils voulaient juste des vacances, ils voulaient des sympathiques à tour de bras.
1: Ils s'entendent depuis très bien.
0: Ouais, non, c'est ça, C'est la dynamique à l'interne, ça ne marchait pas du tout. Euh, mais pendant ce temps-là, les Happy Mondays vont causer un désastre avec leur deuxième album. Ils vont aller l'enregistrer en barbade, partir sur une crise de grosse dérapes de drogue et d'alcool, vont retarder la sortie prévue en 90 jusqu'en 92, en demandant continuellement plus d'argent à leur maison de disques, Factory Records, on se le rappelle, euh, au point de causer la faillite du label quelques mois plus tard.
1: C'est estimé comme un des albums qui a coûté le, le, le plus cher par rapport ouais. à, à ce qu'il a, qu a de bon redonné sens. de l'histoire.
0: Fait qu'avec les deux plus gros groupes du Manchester sur la dérive totale, le principal des de la ville en faillite, puis le club local fermé. On se rappelle la Hacienda qui est fermée en 92. C'est fermé bientôt, oui. C'est ça. En euh, 97,
1: ben... mais on... ah, ça a oui. commencé à plus très bien aller vu que les principaux actuaire, ben, c'était ouais. Factory.
0: Oui, c'est ça. Donc, désolé pour le petit souci de, de date. Euh, bref, euh, les médias vont se détourner de Manchester vers Glasgow, une autre ville, euh, avec l'apparition du show gaze après 92, puis, ben regarde, ça refait de son temps.
1: Ça ne veut pas dire que c'est mort pour autant parce que les autres groupes euh, comme euh, les Inspiral Carpets ou euh, les Charlatans ont plus pris leur le, le envol à partir de 92 presque. Ils vont continuer de sortir du matériel. Ils vont connaître un, un certain succès. Euh, James, notamment, va connaître un succès assez appréciable. Ils mm -hmm. sont encore actifs aujourd'hui. Euh, les Mondays et les Roses vont revenir pour d'autres albums euh, plus tard, notamment...
0: Qu'avoir fait des cures, de des trucs,
1: fait beaucoup cures <rire> mais le momentum de la scène va pas mal mourir là. Ouais. Euh, par contre, ils vont avoir eu le temps d'installer tirer une troisième vague de groupes qui va apparaître à partir de 92 et venir remettre la ville tranquillement pas vite à l'avant-plan des bandes comme The Verve ou surtout Oasis. Euh, avant de fonder Oasis, d'ailleurs, pour l'anecdote, Noël Gallagher était un roadie pour les Inspiral Carpets. Ah! ah il n'y a pas pris ça nulle part. On commence à quelque part.
0: oui. On peut aussi dire que le Manchester va avoir énormément influencé la Britpop qui va faire son apparition via des groupes comme Oasis et Blur. Euh, mais il va aussi avoir influencé le Shoogaze également et même des groupes comme U2, un groupe irlandais, qui vont lancer Artoon Baby, un album en hommage au son de la scène.
1: Et autre inspiration qu'on voit euh, plus rarement, qui est plus subtile, mais les Happy Mondays et euh, leur style baggy vont beaucoup influencer le hip-hop des années 90. Quoi? Euh, les Happy Mondays d'ailleurs, avec leur chanson Stepan qui vont officiellement être une des premières instances de sampling dans la musique pop. Donc,
0: bravo Hey,
1: on s'en va en musique!
0: qu'on n'entendra pas du Oasis là-dedans. Là. Non. <rire> Donc, tes cinq albums, si tu veux... Euh donner les clés de la connaissance à quelqu'un qui veut découvrir
1: le Manchester. Et voici les clés de ton bonheur. Oui. Euh, <rire> elles sont en or au cas où tu changerais d'avis. Ah, ah. euh, donc euh, oui, je commencerai en 88, on l'a dit, c'est pas mal le, le, le single qui a amené le plus d'attention médiatique. C'est un single qui a énormément tourné dans la scène Rave Acid à l'époque, Voodoo Ray de A Guy Called Gerald, c'est paru sur un genre de EP de trois pièces très acide. Euh, en 89, le premier album des Stone Roses a un incontournable, bien évidemment. En 90, Pills and Thrills and Belly Aches, ça décrit assez bien le mode de vie du band <rire> Les Happy Mondays Un album assez légendaire uh... paru chez Factory du euh,
0: génie.
1: Oui, c'est du grand génie euh, Some Friendly des Charlatans en 90 Et finalement, je dirais, c'est pas leur meilleur C'est pas celui qui a eu le plus d'impact Mais c'est mon préféré de la batch de Beast Inside des Inspiral Carpets Chez Mute en 91 J'avais appris une coupe de tourne de cet album-là à base À l'époque où j'en jouais Et sinon, si vous avez le goût de poursuivre La découverte sur cette scène euh, Ma Manchester. Il y a énormément de documents historiques qui sont parus à ce propos. Euh, je vous recommande notamment le, le film, et ça va vous donner une bonne idée avec le titre, 24 Hour Party People, film de Michael Winterbottom. Euh, sinon, un livre que je possède et que j'aime beaucoup, Manchester Music City 1978-1998. Ça a été écrit par le critique musical John Robb. Euh, deux autres livres finalement la hacienda I'm Not to Run a Club de Peter Oak, Peter Oak, membre de New Order. Et euh, l'autre, c'est Twisting My Melon de Sean Ryder. Et c'est pas musicien.
0: Twisting My Mamelon.
1: Non, pas <rire> Twisting My Melon", Sean Ryder, qui est un musicien, c'est important de la scène. Non? On va
0: prendre un Olivier pour cette joke-là
1: aussi. Oui, tu les as beau? tous, les Oliviers.
0: Hey, <rire> C'est tout pour aujourd'hui. Bravo Mathieu, yeah! bravo moi. Bravo toi. Ça fait un an qu'on fait ça. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de nous suivre à partir de votre plateforme de téléchargement préférée. On se retrouve aussi sur Instagram et Facebook. Si vous vous abonnez, vous serez sûr et certain de ne rater aucun épisode.
1: Aucun, il faudrait pas.
0: Non, il ne faudrait pas, on en sort un par mois cette année. De
1: toute façon, on n'arrête pas de s'autociter, fait que vous avez pas le choix d'écouter. réécouter.
0: Non, c'est ça, sont toutes super bons. Oui. Euh, donc, restez à l'écoute. Dans les euh, 60 prochaines minutes, on vous a concocté un mix pop plat de pantoute, euh, inspiré euh, de la scène Mad C'était Héloïse Léveillé et...
1: Mathieu Aubre
0: Pour Sous le Ground. Dans le prochain épisode, on se fait euh, plaisir puis on jase de gangster rap. Yo,
1: yo, yo. pas dans deux Chistasse. semaines, sinon
0: on vous tue.
1: Pouf. <laughs> Ça m'a
0: foutu. <laughs>
2: Done. Kids don't know what's wrong with mom She can't say they can't see Putting it down to another bad day Daddy don't know what he's done Kids don't know what's wrong with mom So, so this is lonely. how it feels to be lonely This is how it feels to be A note for a local girl And yet she had it all on a plate So this is how it feels to be lonely This is how it feels to be small So this is how it feels to be Again when I lose my friends Go walk about I've got the bends from pressure This is a testing time When the choice is mine Am I a
0: Yeah.